0: No Saber Direito dessa semana, o professor Mário Paiva fala sobre Direito Digital. Você vai conhecer o Direito Digital como disciplina, o Direito Digital Penal, do trabalho e dos contratos, além de entender como funciona a disponibilização de dados judiciais em meio digital. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Me chamo Mário Paiva, sou advogado e professor e estudo há mais de 25 anos direito digital. Hoje vamos nos ater neste segundo capítulo do curso de direito digital, vamos focar nas questões penais, ou seja, direito digital penal. Neste curso nós estamos tentando vislumbrar e passar para os senhores as, os principais tópicos nas áreas de direito, no sentido de restabelecer um novo pensamento em direito digital. Na primeira aula, falamos de um ramo autônomo do direito, uma ciência o direito digital, que é como nós necessitamos pensar a partir de então. Após todos esses anos de estudo, não vejo como não iniciarmos uma nova trajetória, um novo caminho de pensar e saber direito. Através de uma teoria própria através de um conceito jurídico que foi dissecado na primeira aula, que visa espelhar esse conceito jurídico para as determinadas aulas e legislações dos diferentes campos do Direito. Precisamos, como falei, de um novo pensar. Precisamos de um novo caminho para o estudo. Nós estamos hoje vivenciando uma tecnologia fantástica. Os instrumentos colocados à nossa disposição, a nível tecnológico, são sem dúvida alguma, verdadeiros desafios à nossa prosperidade e à nossa coexistência pacífica. Assim como o processo, nós precisamos buscar uma conformidade com a tecnologia. Não há como, não existe mais a hipótese de vivermos sem a tecnologia. Não há outro caminho. A tecnologia, felizmente, para alguns, infelizmente, para outros, é um caminho sem volta. Um caminho que precisamos trilhar sob pena de não mais conseguirmos nem sequer um relacionamento Familiar, a conquista de um emprego ou qualquer outra necessidade que chamo básica para qualquer desenvolvimento humano. Por isso, começamos esse curso e, agora, na segunda aula sobre os aspectos penais, começamos a trilhar em você, esse pensamento. Pensamento fora do sistema. Fora do físico. Precisamos pensar, como muitas vezes comparo, a uma tecnologia 5G. Uma tecnologia que hoje será implementada das nossas vidas, daqui a alguns poucos anos, que terá uma velocidade cem vezes maior do que a da 4G. Nós estabelecemos, vamos estabelecer, uma conexão 5G. Apenas para uma questão por uma questão metafórica, a nossa vida também deverá ser 5G. Todas as contratos, todas as nossas relações, vão ser estabelecidas por atos de uma velocidade fantástica. E o direito Deve acompanhar, ou ao menos tentar acompanhar, a evolução tecnológica. Não podemos mais, de forma alguma, nos contentar com o que hoje está posto. Já vivemos um processo eletrônico. Um processo judicial eletrônico. Já vivemos uma contratação totalmente digital. Já vivemos videoconferência, já vivemos vários atos da vida cotidiana no meio digital. Não podemos mais trabalhar com pensamento em um processo físico. Não podemos mais trabalhar com tecnologias analógicas. Não, não podemos mais seguir o caminho retrógrado, sob pena de não conseguirmos mais nos socializar. A socialização está e passo com a tecnologia. Não podemos mais ir no nosso campo no nosso direito, jamais poderemos anular esta situação. Portanto, como não temos saída e precisamos estar no mercado de trabalho, precisamos estar aptos ao desenvolvimento, precisamos criar, precisamos acompanhar. Não podemos, de maneira nenhuma, nos contentar com o passado. E aí, vemos uma verdadeira ruptura no processo de evolução. Temos que as situações anteriores não mais correspondem a um modelo a ser utilizado no processo eletrônico, no impacto da tecnologia, no direito e nas relações sociais. Precisamos criar, precisamos remodelar, precisamos surgir com um novo pensamento. Um pensamento que vise a solução dos conflitos. Um pensamento que vise tentar quebrar paradigmas, preconceitos. Só assim vamos efetivar um estudo racional do direito. Um estudo que leve o direito a efetivamente resolver as questões que lhe são postas, como sempre foi a utilidade do nosso pensamento. O nosso pensamento jurídico hoje está em mudança. Como disse, está em ruptura. Conceitos como o da privacidade, conceitos como o da intimidade, conceitos como inviolabilidade, hoje estão totalmente esfacelados e precisam se adequar a uma, de uma forma que realmente protejam os direitos dos cidadãos. Não aceitamos mais como elaboradores de consciências, como elaboradores de pensamentos jurídicos, não podemos mais nos permitir que os pensamentos sejam feitos de forma retrógrada, de forma habitual. Estamos em um novo mundo, estamos em um novo e maravilhoso mundo mas que precisa, através de nós, através das senhoras e dos senhores, de um estudo profícuo, de um estudo que leve a realmente o um encontro de soluções que efetivem o bem-estar social. Nessa aula, há Talvez um dos mais importantes desafios que a comunidade jurídica já enfrentou em séculos. O desafio de combater a criminalidade que hoje assola o mundo inteiro. Estatísticas vêm sendo apresentadas, principalmente no flagelo da pandemia, os crimes eletrônicos, os crimes perpetrados pelo computador, hoje atormentam uma série de pessoas quase que a totalidade das pessoas que utilizam do computador para qualquer fim. Portanto, os crimes virtuais se proliferam de uma forma de que o sistema jurídico, nós, pensadores do direito, através de programas como saber direito, fomentar a inteligência e os caminhos para a utilização do direito, como sempre foi, para o benefício da sociedade, para o benefício e combate dos crimes digitais. Hoje, o mundo está perplexo. Hoje, o mundo encontra-se em uma verdadeira pandemia criminológica. Uma pandemia do crime virtual. O mundo hoje assola, sofre, com constantes problemas advindos do mundo virtual. E o um profissional do direito, jamais poderá, se eximir de enfrentar estes problemas. O nosso papel hoje, agora, no saber direito, é justamente de fomentar o pensamento jurídico e fomentar para que as pessoas tenham a ideia da gravidade e do impacto da criminalidade com a utilização dos meios tecnológicos. Não é mais possível que o profissional do direito, principalmente aquele profissional especializado em direito penal, que não conheça, ou que não estude, ou que não tente criar defesas projetos e elementos que tentem dinamizar a política para o combate desses crimes. Arcabouços jurídicos necessários para uma efetiva, para um efetivo acompanhamento e solução desses crimes. Conflitos através de crimes digitais. Portanto, temos aqui uma situação que todos, ou quase todos, vivenciam: hackers, criminosos que se utilizam da telinha, se fogem dos holofotes. E no interior de seus computadores, no interior da internet, usam esses mecanismos para denegrir a imagem das pessoas, para realizar estereonatos, para realizar furtos e outros crimes odiernos. Vejam que a questão dos crimes tecnológicos são crimes que hoje assolam toda a sociedade. Crimes graves, que, a meu ver, com a aceitação da sociedade em conviver com esses crimes, torna ainda mais difícil a política de coibir. Há, de certa forma, como disse, uma conivência Branda, mas há da perpetuação desses crimes. E nós, como profissionais do direito, temos que criar mecanismos de efetivo combate. Mas só que nós estamos perdidos, infelizmente. Estamos perdidos. A nível mundial. Arrisco ainda dizer que a nível mundial temos poucas soluções em relação ao combate aos crimes eletrônicos. Não tenho dúvida. Há uma situação de perplexidade e acredito até um pouco de leniência. Não podemos, de maneira nenhuma, não podemos aceitar que esses crimes continuam sendo perpetrados e que continuem a realizar estudos em Situações antigas, em um roubo ocorrido na rua, na esquina, em um furto simples realizado no modo físico, não podemos mais, não podemos mais aceitar essa correlação. Me desculpe, esdrúxula. Temos que pensar nos crimes virtuais. Temos que pensar nos crimes eletrônicos. Temos que pensar, como disse desde a primeira aula, e vou reverberar durante as próximas aulas, a questão do pensar fora da caixa. Do pensar na atualidade, do pensar na coisa, como, na situação como um todo. Hoje, não, não temos nem soluções simples para a prática desses crimes. Pura e simplesmente, não temos soluções simples. Os crimes ocorrem virtualmente e não temos soluções primárias. Mas como, Mário? Como não temos soluções primárias? Não temos. E aí, posso colocar à disposição de vocês diversas situações, situações do dia-a-dia, dia, situações corriqueiras. Uma delas, uma das que mais me incomoda em relação ao pensar direito é a questão mundial, a questão de competência que apesar de alguns terem definido a competência, ainda hoje existem várias dúvidas em relação ao atingimento da competência para os crimes virtuais. Veja, há uma mundialização, há uma mundialização dos crimes. Os crimes hoje são a nível mundial. Os malfeitores, os criminosos são colocados de outros países, praticando crimes no Brasil e em outros simultaneamente e corriqueiramente e de uma forma hiper e super veloz. Qual seria a competência de um estrangeiro ao praticar crimes virtuais no Brasil, reverberado em outros países e qual o atingimento das soluções tomadas contra um criminoso estrangeiro que pratica crimes virtuais no Brasil. Como solucionar esse tipo de problema se nossa competência e jurisdição são restritas ao país? Como realmente a lei determina? Aqui não se está falando que não existem soluções? Não existem soluções é, é, plausíveis, mas não existem soluções efetivas. Por isso que estamos realizando essa, esse curso para fomentar em vocês esse pensamento. O pensamento de criar elementos. E aí faço um desafio aos senhores. Um desafio de tentar resolver um crime cometido por um estrangeiro em várias com várias consequências em vários países. O que é que você faria? Qual a legislação? Qual a como coibir como punir esses crimes em vários praticados em vários países e praticados entre várias pessoas e do estrangeiro? Como punir? Qual a competência? Qual a abrangência desses crimes? Qual a política mundial para realmente efetivar e coibir estes crimes? E aí eu faço o questionamento e a pergunta a você. Como elaborar institutos jurídicos aptos para conseguir neutralizar esta avassaladora demanda criminal? A situação é muito grave, muito grave. Nós temos poucas. Na área penal, nós estamos sofrendo, como posso dizer, sofrendo um horror. Nós realmente precisamos de uma política realmente efetiva e não da colcha de retalhos. Pegar legislações antigas e tentar aplicar ao sistema judicial. Temos que criar, temos que valorizar as medidas necessárias para o efetivo combate. E não mais colocar panos quentes numa situação tão grave como é a política criminal, a política jurídica criminal. E aqui falo como um profissional que estuda há 25 anos esta situação e tenta incutir na cabeça dos senhores a necessidade de um novo pensar. Estamos passando por situações, como disse, Gravíssimas. Uma das causas que mais atormenta o noticiário criminal, as pessoas, é a situação gravíssima da disponibilidade de fotos e imagens não autorizadas pela internet. Um crime que tem gerado muita discussão, um crime que tem acometido muitas pessoas dos mais graves problemas sociais. Vemos, apesar de já ter sido criada uma lei e aí um caminho muito, um alento para aquelas pessoas que sofrem, pelo menos um alento, mas como disse, digo sempre, não é o alento total. O alento é justamente a pesquisa, é justamente a imersão numa política de criação do direito digital. Então, voltando à questão das imagens enviadas não autorizadas, aquelas imagens não autorizadas, enviadas, muitas das vezes por pessoas íntimas àquela pessoa, imagens que rondam o submundo da internet e que, muitas das vezes, ou da grande maioria das vezes, foram vazadas por um companheiro, por um familiar ou por uma pessoa de segurança. E aí me perguntam o que, que acontece com essas imagens e quais os efeitos e qual o momento de se coibir o envio e a reprodução dessas imagens não autorizadas. Os famosos nudes. Situações que levam a vítima a terríveis consequências. E que hoje o direito penal mundial, como deve ser tratado, não tem tem efetiva solução. Não tem solução porque justamente tentaremos, através desse curso, mudar a política e o pensamento. Antigamente, alguns anos atrás, essa situação do envio de nudes ou de fotos não autorizadas era muito simples de ser resolvido, muito simples. Por e simplesmente você ou conseguia uma medida judicial, ou conseguia a prática de uma conduta que viesse a coibir, ou seja, uma decisão judicial ou então uma implicação em algum crime pelo envio não autorizado dessas imagens, por simplesmente queimavam-se os negativos ou anulavam-se as fotos físicas. E aí praticamente o problema era resolvido com uma ação criminal, um procedimento criminal que anulava aquelas fotos e destruía os negativos. Essa situação era resolvida nos tribunais. Hoje, com o envio dos nudes, com o envio de imagens não autorizadas, a destruição da personalidade daquela vítima é gigantesca, é estrondosa, é humilhante. E a esses vídeos, ou esses nudes, ou essas imagens não autorizadas, fazem um verdadeiro estrago na vida daquela vítima e de seus familiares. Temos aí exemplos midiáticos de toda a ordem em relação a isso. Mas o que nós vamos nos preocupar é a questão da principiologia de combate a esses nudes. Por isso, simplesmente, nós não temos uma efetividade. A pessoa, a vítima que procura a coerção, procura a, o Estado para, através de seu arcabouço criminal, punir aquele agressor, aquele que enviou a, a foto não autorizada, criminalmente, pura e simplesmente não vai conseguir o intento de anular este envio. Essa Prejudicialidade de um envio de uma foto não autorizada. Por quê? Porque essa foto, quando cai, como dizem, nas redes, pura e simplesmente esta foto já foi reproduzida inúmeras e inúmeras vezes no Brasil e fora do Brasil, na rede mundial de computadores. Então, aquela vítima que teve uma foto exposta na internet, segue para uma delegacia, que hoje, felizmente, já existem delegacias especializadas em crimes virtuais, mas que se restringem a um bom trabalho, claro, mas um trabalho que tem suas limitações. Essas limitações... Giram em torno de competência, como havia dito. Giram em torno da impossibilidade atual dos meios de vinculação pela internet. Não terem uma política de preservação desses dados, dessas fotos. Então, dizem o seguinte. Seu, sua foto, seu nude, foi infelizmente colocado à disposição... Na internet, pelo agressor. E o Estado continua muito ineficaz em relação à produção, em relação à consecução, à punição daquele agressor. Aquele agressor pode ser punido. Muitas vezes é difícil a punição. A punição é difícil porque, muitas das vezes, os agressores se escondem num perfil que muitas das vezes não consegue ser ventilado, não consegue ser reconhecido, e aí ele se esconde através da tecnologia. E aquelas fotos que já percorreram o mundo, mesmo que haja, mesmo que haja decisão liminar, mesmo que haja uma decisão penal, mesmo que haja a punição com o efetivo afastamento daquele agressor da sociedade por uma lei penal, mesmo assim, aquele nude, aquela foto não autorizada, continua a circular pela internet. E muitas das vezes vemos que até grandes personalidades do mundo não conseguem, mesmo contratando os melhores advogados, mesmo coibindo de uma forma exemplar, não conseguem retirar biografias, fotografias desautorizadas, espalhadas pela rede mundial de computadores. Portanto, cabe aqui um alerta, primeiramente. Não produza fotos proibidas e que você não asqueira que sejam divulgadas. Não produzam esse tipo de foto. Porque o direito penal mundial não está apto jurisprudencialmente, não está apto, doutrinariamente, não está apto a coibir efetivamente o vazamento desse material. Então, aqui cabe uma dica importante para você, para você profissional do direito, para você estudante, no momento crucial de aconselhamento de seus clientes, de seus amigos, de todos que você quer bem. O aconselhamento profissional é justamente, tendo em vista a falta de uma política social e de uma política que consiga vislumbrar uma resolução da solução, uma política que tente realmente conseguir inibir esse tipo de crime. Nós estamos falando... Aqui de situações gravíssimas, de situações que levam, muitas das vezes, pessoas ao escárnio social. Crimes que levam as pessoas a serem alijadas da sociedade. E algumas delas, nós vemos, em muitos momentos, não aguentam esse tipo de pressão e tiram as suas próprias vidas. Num momento de fraqueza, num momento de desilusão, num momento de impossibilidade de resolução pelos meios judiciais, aquela pessoa se vê constrangida, se vê humilhada, se vê escrachada e não aguenta a pressão social e venha tirar sua própria vida. O que, que pode ser mais relevante que isso? O que, que pode ser mais danoso que essa situação? O sistema penal, a evolução digital, um crime cometido, um crime punível, mas que não é efetivado não é impossibilitado de gerar consequências para aquela vítima. Então, nós temos aí um crime digital, com a exposição desnecessária de uma pessoa na internet, e um crime que punível, um crime com delegacias especializadas, com jurisprudência sobre o assunto, com uma imposição do Estado para realmente conseguir neutralizar até mesmo a pessoa que fez, que cometeu esse crime, mas que a solução não se impõe. Porque no mundo digital, aquelas imagens postas à disposição, aquelas imagens proibidas, que levam a um cúnio social muito relevante e pré-conceituoso, levam as pessoas a não ver efetivamente a questão da solução, através dos meios penais, através dos meios legais. E sua imagem fica sendo reproduzida, reproduzida, até que aquela pessoa não aguente mais e leve a um fim o pior possível. Então nada pode ser mais importante em direito penal do que o estudo efetivo internacional e nacional a respeito da criminologia aplicável e aplicada ao sistema judicial e aos crimes eletrônicos cometidos pelo meio digital. Até mesmo a política de se saber quem são os malfeitores e o nível de degradação que eles levam aquelas vítimas e o tipo de situação ao qual elas se veem envolvidas, invadindo a privacidade e a intimidade das pessoas como por mero divertimento e que levam a consequências desastrosas. Outros crimes e variados crimes, acredito eu, a grande maioria dos crimes cometidos pela internet são potencializados. Crimes normais foram extremamente potencializados pela Inserção da tecnologia no direito criminal. Então não podemos mais arriscar, não podemos criar soluções que não levam à efetiva, efetiva coibição desses crimes. Não podemos mais pensar dentro de uma caixa principiológica baseada nos crimes cometidos efetivamente nos meios e nas bases normais. Precisamos criar uma situação de combate a esses crimes. Mas para efetivamente trazer resultados, nós não podemos pensar na base física. Temos que privilegiar Política criminal em conjunto com a uma evolução tecnológica. Pretendemos criar uma principiologia penal apta a absorver esse número de delitos, essa avalanche de consequências negativas. Precisamos, por exemplo, Levar em consideração e fazer, tentar, prospectar caminhos mais efetivos para coibir estes crimes. Um dos crimes também que levam a bancarrota e já levaram a, também a situações desastrosas, levaram a suicídios, levaram a, a situações de efetivo limite, impensáveis, são as muito e variadas, comuns, infelizmente, crimes praticados contra um correntista, contra o sistema financeiro e contra os correntistas. Tenho recebido e recebo quase que diariamente pessoas que tiveram suas contas devastadas por hackers. Contas que muitas das vezes foram saqueadas, foram desviadas, cartões de crédito utilizados sem a devida autorização do proprietário, dentre, dentre tantos outros crimes perpetrados pelos hackers em bancos e tudo mais. Há pessoas, por exemplo, que levaram uma vida inteira a economizar e a juntar pequenos tostões para suas vidas, para suas carreiras, para sua família, e que, de repente, se veem com saldo negativo e com todos os seus valores surrupiados, levados por um bandido tecnológico. E para essas pessoas é que temos que, efetivamente, nos voltar, voltar de uma forma efetiva, de uma forma que vise combater os crimes eletrônicos, tentando, de uma vez por todas, focar essa terminologia, focar princípios que levem aquele nude ser retirado da internet, Aquela transferência bancária de forma. de uma forma de estelionato, aquele estelionato bancário ser coibido de uma forma imediata. Ou seja, com a devolução dos valores, com a responsabilidade criminal e a devolução desses valores pelo sistema bancário. Então, nós precisamos, aí sim, coibir esses crimes tecnológicos. Muitos crimes comuns, como, por exemplo, aquele piercing, ou seja, você, através de sites que espelham instituições bancárias, que espelham supermercados, que espelham instituições, você automaticamente cai e transfere suas senhas e seus comandos para aquele hacker, para aquele criminoso virtual. Então, o que é que nós estamos vivenciando hoje? Estamos vivenciando uma tecnologia irrestrita. Uma tecnologia, como disse 5G, apta a desenvolver esses crimes tecnológicos. E ao desenvolver e potencializar esses crimes tecnológicos, nós temos que nos unir, à comunidade jurídica, para tentar coibir de uma forma correta essa sistemática de prática de crimes. Não podemos mais pensar em desculpas, não podemos mais pensar em outras situações que levam à coibição dos crimes, a coibir os crimes no meio factual e no meio digital. Precisamos criar soluções e mecanismos aptos para a solução, para evitar danos maiores à sociedade. Outro fator inimaginável, mas de, também de, de, que traz problemáticas terríveis à sociedade, que hoje permeia, e o poder judiciário como líder das decisões judiciais, tem perseguido, mas com muita dificuldade, com muita, é, é, com muita dificuldade em relação à punição desses crimes. A começar que as fake news, ou seja, mentiras colocadas à disposição do usuário e que não reportam a fidelidade dos fatos. As fake news são problemáticas, são notícias falsas que atormentam todo o sistema de informação mundial. No Brasil, apesar das punições, apesar da persecução penal das fake news, nós ainda não temos uma lei específica sobre essa situação. Temos projetos, mas não temos lei. O que acontece é justamente o que nós tentamos o máximo possível com essas aulas, tentamos perseguir um modo diferente. Precisamos atacar o crime, atacar aquele crime que muitas das vezes são crimes que nem sequer a legislação penal consegue vislumbrar, consegue atacar. E aí as demandas se tornam muito mais difíceis de serem resolvidas. Porque o direito penal não pode abarcar situações não previstas, não pode punir. Existem princípios fortíssimos, que todos sabem, que estudaram o direito penal, o princípio da reserva legal, o princípio do indúbio pro réu, que não permitem que a lei penal, salvo raras exceções, seja chamada a punir de uma forma abrangente. Ou seja, a lei penal é uma lei de visão restrita, e aí ela consegue que os crimes eletrônicos sejam ainda mais livres dessa legislação penal, porque essa legislação penal, ela não pode ser elastecida, claro, salvo alguns casos, para punir, para abranger a punição dos delitos. Por isso, no caso das fake news, os doutrinadores, os magistrados, as pessoas que atuam na persecução penal utilizam de outras maneiras que não há fake news, porque não existe lei específica para fake news, para coibir esses, esses ditames. Por isso, vamos agora pensar fora da caixa e tentar, de alguma forma, coibir, pro, trazer uma proporção de ideias no sentido de vislumbrar uma política criminal específica, crimes, princípios específicos para o combate dessa situação que aflige toda a sociedade e toda a comunidade. Vamos agora ver se você entendeu, se você conseguiu é, acompanhar as situações colocadas aqui no direito penal digital. Vamos a um quiz. O Código Penal pode ser aplicado contra crimes digitais? Sim, é aplicável em todos os crimes digitais. B, não é aplicável em todos os crimes digitais. C, depende do crime. D, apenas para crimes comuns. Pensou direitinho? Sabe qual é a resposta? Vamos ver? Depende do crime. Essa situação... É muito tranquila. Por que depende do crime? Porque as normas penais, elas não têm um cunho de elastecer a punição. Então, os crimes devem ser observados conforme a capitulação penal. Ele só pode ser aplicado se houver uma lei penal anterior específica para o combate a esses crimes. Por isso que depende do crime para ser punido. Vamos a outro crime? Qual é a lei que prevê o crime de importunação sexual? Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Letra B, Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Letra C, Lei 14.155, de 27 de maio de 2011, 2021. Ou Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001. Pensa direitinho. Já sabe qual é a resposta? Vamos ver? Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Essa lei é uma evolução, é o que temos dito desde o início. Precisamos de uma lei, de leis penais específicas de combate a criminalidade. E a lei de importunação sexual é uma lei super importante, é uma lei extremamente necessária, porque leva consigo a questão da violência contra a mulher, do combate efetivo da violência contra a mulher. E, por isso, essa lei tem uma grande importância para coibir esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação, esse tipo de humilhação que, infelizmente, muitas mulheres ainda perpassam. Vamos para o terceiro quiz. Invadir dispositivo informático é capitulado no Código Penal a que título? A. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. B. Dos crimes contra o patrimônio. C. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. D. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Pensou direitinho? Entendeu o quadro, a questão certa? Vamos ver. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Aí, a questão da legislação é extremamente específica e justamente coíbe aquele crime virtual. O que nós propugnamos em todas as aulas é que nós devemos tentar que a tecnologia seja especificamente capitulada para que haja uma coerção social, uma coerção devida para o combate efetivo dessa legislação e desse tipo de crime através de uma legislação própria e fidedigna. Vamos agora, estamos chegando próximo ao fim e vamos dizer que a tecnologia é um bem, sim, essencial à humanidade. No entanto, no que diz respeito aos crimes tecnológicos, aos crimes virtuais, há imensa oportunidade de que os profissionais do direito se adequem à legislação, se adequem a pensar fora da caixa, pensar e saber direito, de um modo de modo que possamos viabilizar e coibir os crimes perpetrados pelos meios, pelos meios eletrônicos. O que tinha a dizer sobre direito penal digital eram essas as considerações e vamos seguir na próxima aula que falar sobre direito digital no trabalho. Te vejo lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.